0: CIBL 1015 CBL Montréal.
1: CIBL, au cœur de la culture. Une heure de rencontre, trois appels conférences, deux dossiers à classer, puis Sonia qui est encore là. Oh, j'ai faim. Oh! Il est midi. CIBL
0: 105.
2: Bonjour, ici François Morin. Bienvenue à ce 69e épisode d'Intention Inc., l'émission où on célèbre l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Notez que tous les épisodes d'Intention Inc. sont disponibles en réécoupe sur vos plateformes de balado préférées. Notre invité aujourd'hui est Michael Robertson, directeur général de la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec ainsi que du Labrador. Fondée en 2000, cette organisation accompagne et supporte les communautés autochtones et leurs membres dans la réalisation de leurs projets d'entreprise privée et collectif ou collectif. Important de souligner que Michael Michael Robertson, nous a été vivement recommandé par l'École des dirigeants des Premières Nations, propulsée par le HEC Montréal, un collaborateur de contenu d'Intention Inc. Michael est considéré comme étant un des acteurs impor importants au chapitre de la réconciliation économique autochtone au Québec. Il travaille souvent dans l'ombre, mais aujourd'hui, nous sommes très honorés de l'avoir au micro. Michael, bienvenue à Intention Inc. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir de t'avoir de, de au micro. Euh, pour commencer, euh, Michael, euh, j'aimerais ça que, pour, pour nos auditeurs, j'aimerais ça que tu, que tu te présentes euh, ouais. qui tu es, de quelle communauté tu, tu viens, euh, euh, ton parcours académique, parcours
3: professionnel. OK. Bien, euh, pour commencer, euh, je suis, euh, moi je suis né à Wachat, euh, Mac, ben, en fait je suis né à Maliotenam, qui est maintenant la communauté Wachat-Makmaliotenam. Euh, qui est près de cette île. En fait, euh, Ouachat est enclavé dans, dans, dans cette île et Malioténam est à peu près une quinzaine de kilomètres de ce, au, au euh, nord-est de cette île, maintenant. Ça, euh, c'est une communauté Inou. Oui, c'est une communauté Inou. Alors, moi, je suis né là, mais euh, je suis parti euh, à peu près à quatre ans. Puis, j'ai je, je euh, été m'établir dans, dans la ville de Québec, où, où je suis maintenant depuis plusieurs années. Euh, j'ai étudié à Québec, toujours étudié à Québec. Euh, j'ai euh, eu une, une première carrière euh, en informatique. J'ai étudié en informatique, j'ai fait un cours en informatique, j'ai travaillé à peu près euh, sept ans comme consultant en informatique, puis ensuite j'ai décidé de retourner aux études à l'Université Laval en euh, sciences économiques. Okay. Donc, euh, j'ai étudié en sciences économiques à l'Université Laval. Je suis diplômé de l'Université Laval en sciences économiques. Et puis, euh, j'ai eu, eu un enfant à ce moment-là, euh, mon deuxième enfant que j'ai eu euh, en finissant euh, mes études. Vers la fin de mes études, j'avais besoin rapidement de me trouver un emploi. Et puis, euh, j'ai été chanceux. J'ai eu une opportunité euh, à la Banque royale. Euh, j'ai travaillé là comme... Euh, j'ai commencé en succursale. J'ai fait à peu près cinq mois en succursale. Puis rapidement, bien, je me suis rendu compte que ce n'était pas, pas vers là que, que, que je voulais aller au, au service direct à clientèle personnelle, service financier personnel. Je suis allé au, au, au commercial. Okay. J'ai travaillé dans la région de Québec comme euh, directeur de compte là, ou banquier d'affaires euh, pendant quelques années. Puis ensuite, bien, je suis passé au marché autochtone. Comme banquier commercial. Comme banquier commercial. Donc, j'ai été banquier euh, commercial quelques années euh, au, au, dans les marchés autochtones. Puis j'ai été responsable de marché euh, autochtone aussi euh, au Québec.
2: Fait que t -t euh, le représentant. Commercial pour tout le marché euh, autochtone au Québec, c'est ça? Okay. Exactement. Okay. Oui, oui. C'est comme un espèce de retour aux sources. Si, si, si on regarde ta trajectoire, tu es, es, oui. es, es, es né euh, dans une communauté inoue. Pourquoi tu es venu à Québec? C'est tes parents hein, qui. Oui,
3: exact. C'est mes parents qui ont décidé de déménager à Québec parce qu'il y avait des, des meilleures perspectives d'emploi et tout ça. Mon père est. A, a été mon père... C moi, moi, je suis métis dans le fond. Ma mère, c'est une femme du, euh, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. -la, en okay. fait, une femme du Lac-Saint-Jean. Puis mon père, c'est de, de, de Maliotainam. Puis mon père est, est venu à Québec pour travailler au ministère des Affaires indiennes à l'époque. OK. okay. Euh, puis euh, c'est ça. Euh, fait fait c'est pour ça qu'on qu a déménagé. Euh, puis... Euh, mes parents ont toujours les deux, euh, ma mère aussi s'est retrouvée dans le milieu autochtone. Okay. Que, effectivement, euh, toute leur vie, on fait toute leur carrière dans le milieu autochtone, les deux. Euh, donc, euh, de retourner vers le milieu autochtone euh, à la Banque royale, déjà, c'était me rapprocher euh, de mes sources, mais je ne travaillais pas pour les Premières Nations. Puis là, ben, quand il y a eu... Ben, le, le... en quelque part, oui, mais c'était ah, des clients, c'est ça? C'était pas les autres qui signaient mon, mon, mon chèque de paye. OK. OK. <rire> Puis euh, après ça, ben, suis, j'ai euh, eu l'opportunité. Il y a eu l'opportunité de, de, de... Le poste de directeur général de la Commission de développement économique des Premières Nations. Euh, je peux l'appeler CDE-PNQL maintenant pour faire plus vite, là, première Premières Nations. Je Québec, mieux là. de garder Commission de développement <rire>
2: <rire> Il est long, là, mais ouais. je pense que pour situer nos auditeurs, c'est okay. important de nommer exactement ce que c'est. En tout
3: cas, de la, de la Commission ça, de développement économique. économique des Premières Nations, Québec-Labrador. Le poste s'est ouvert, euh, puis j'ai décidé d'appliquer. Puis euh, ben, j'ai eu la, la, la chance d'être choisi. C'était quoi la motivation d'appliquer? Pourquoi tu voulais faire ça? Ben, j'avais le goût de travailler pour mon monde,
2: ah, à ce point, OK. Oh. Il y avait une intention, un jour ou l'autre, je veux travailler pour, euh, disons, la cause autochtone. Exact
3: Exactement. J'avais le goût de ça. Euh, à l'époque, je, je, tu sais, je, je vais être parfaitement honnête, je n'étais pas, pas certain à 100 que j'étais prêt à, à, à prendre ce rôle-là. Puis, tu sais, je, je pense que les, les gens qui ont pris un nouveau poste le savent probablement, les premiers mois dans un nouveau poste, on a toute une période d'inconfort où on, on s'adapte, on, okay. on, on comprend un peu mieux notre environnement. Parce que même si j'étais des Premières Nations, l'environnement des, des, des Premières Nations est, est particulier. Euh, puis euh, il faut être dedans pour comprendre comment ça fonctionne exactement. Fait que là, au début, c'est à la de OpenQL, c'est un peu à ça que je me suis, euh, je me suis habitué. Et puis, euh, bien, évidemment, j'étais content de faire partie de, de, de ce collectif-là, le collectif des Premières Nations au Québec. J'étais vraiment content. Puis, euh, bien, assez rapidement, là, je, je me suis senti vraiment à la maison, puis euh, j'étais vraiment heureux de travailler pour, pour les communautés euh, autochtones. Autochtones, oui.
2: Mais pour le bénéfice de nos auditeurs, parce que c'est pas tout le monde qui connaît le, le monde autochtone, on parle de, je crois, 10 nations, c'est mm -hmm. ça? Euh, ça, ça inclut les nations du, une nation du Labrador.
3: Bien, en fait, c'est la nation Innu qui a deux communautés au Labrador aussi. OK.
2: okay. En fait, c'est de la grande famille Innu. Ouais, ça, je ouais, ne le savais pas. Oui, c'est
3: deux communautés Innu.
2: OK. okay. Et puis, euh, évidemment, toutes ces nations-là, souvent, euh, ont des cultures différentes. Ils ont des langues différentes? Ils ont des façons de faire différentes? Est-ce que je me trompe ou... Euh...
3: Bien, il y a des éléments qui font qu'il y a des ressemblances, mais effectivement, juste le positionnement géographique déjà crée des différences. Aussi, le, le, le rapport aux au colonisateurs, parce okay. qu'il y en a qui, il y a des communautés qui ont comme de seconde langue l'anglais, d'autres qui ont comme seconde langue le français. OK. Euh, fait qu'il y, y a des réalités géographiques différentes, des ré, réalités linguistiques différentes... Les, ré les réalités géographiques, évidemment, ont, ont, ont un impact sur euh, le le, com comment se manifeste le lien au territoire, euh, comment se développent les économies. Euh, donc oui, effectivement, il y a de la diversité. Il y a de la diversité euh, même dans les modes de gouvernance, euh, la diversité, une certaine diversité culturelle aussi, euh, de, de lieu en lieu. Donc, non, c est, c est... les Premières Nations, on fait souvent l'erreur de penser que c'est un bloc monolithique. Là, mais mais c'est vraiment ça, là. Non, c'est vraiment pas le cas. Puis même à l'intérieur d'une nation, des fois entre les communautés, il va y avoir des différences dans les manières Bien, mais de parler. j'imagine
2: que ceux du Labrador, ils ne oui. doivent pas parler français. Les non, ils parlent anglais. Ils parlent anglais. Oui, fait que les du de la côte nord parlent le français euh, comme deuxième langue et les Énoux du Labrador, l'anglais. Il ouais, y, y a une différence juste là. Oui. Puis, il y a également les Inou du côté du lac Saint-Jean, je crois.
3: Oui. OK. Oui. Il y a la communauté de Mastoyage, okay. Qu'on appelait à l'époque Pointe-Bleu. Je pense qu'il y a encore beaucoup de monde ouais. qui se rappelle de ouais. Mastoyache ouais. comme Pointe-Bleu.
2: Je vais à chaque euh, été, puis on est ouais. tout le temps Pointe-Bleu.
3: Exact. Mais... Euh... Puis,
2: par parlons un peu, là, tu as parlé de, 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 de la gouvernance de, cette, de ton mm -hmm. organisation. Ouais. J'aimerais ça en connaître un peu plus. Je pense mm -hmm. que c'est important d'en parler. Euh, J'imagine que tu as un
3: CA. Oui. Euh, et ce CA-là est composé de qui? Mmh. Bien, mon, mon, mon conseil d'administration est composé de 10 représentants, donc de chacune des nations. Fait au fond, moi, mon CA, j'ai 10 collèges électoraux, un par nation, puis les gens qui forment les collèges électoraux, la grosse majorité, ce sont des, euh, des agents de développement économique mmh. okay. des communautés. Il y en a 43 au Québec, des communautés. Euh, puis, euh, ils se désigne un, un, un représentant entre agents de développement économique. Les agents de développement économique qui viennent participer à notre Assemblée générale annuelle où se décide qui va former le, con, le, le, le conseil d'administration sont désignés par leur conseil de bande. Okay. Donc, ils doivent avoir une résolution de leur conseil de bande, okay. donc être désignés officiellement par leur gouvernement local pour pouvoir siéger. Fait y a
2: une forme de petite élection au niveau oui. euh, régional. Exact. Ils désignent quelqu'un pour représenter euh, oui. euh, leur communauté sur ton, sur ton, sur mon, ton CA, sur finalement.
3: Sur mon CA, exactement.
2: Puis le lien avec l'Assemblée des Premières Nations oui. qui, est, qui, est, qui est dirigée par euh, le chef euh, le grand chef Gislain Picard, c'est oui. quoi le lien entre toi et cette organisation?
3: Bien, en fait, nous, on est une création de l'APNQL, donc l'Assemblée des Premières Nations mmh. Québec-Labrador, okay. qui regroupe les chefs de toutes les communautés euh, au, au Québec euh, et, et au Labrador. Le, le, dans le fond, nous, on, on a été créé par voie de résolution des chefs au début des années 2000 euh, pour être le, le, un peu l'organisation représentative des Premières Nations au Québec en matière de développement économique. Okay. Fait qu'on a, a une forme d'imputabilité envers la table des chefs aussi, la okay. table des chefs de l'APNQL. Euh, on doit aller présenter nos rapports annuels, euh, nos orientations, euh, nos orientations stratégiques qui doivent être euh, euh, acceptées okay. et, et, et reconnues par, euh, par, la, par la table des chefs.
2: Puis, puis toi, ton, ton patron, es-tu président du conseil? De ton CA ou c'est euh, le grand chef, ou c'est une combinaison des deux, j'imagine? ou
3: c'est le, le, mon patron dans l'organisation de la cde c'est le conseil d'administration. OK. Des fois, le, 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 le président va, va, va avoir le mandat d'avoir un lien plus, plus proche avec moi ou le, le comité exécutif. C est, c est ça, il y, a, il y a de la place dans notre contrat d'association pour qu'il y, y ait des décisions qui se prennent collectivement pour décider comment va être géré l'employé du, du conseil d'administration. Okay qui est moi. Euh, et puis, euh, le chef régional, Picard, lui, euh, va, 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 va aussi avoir un, un lien d'autorité avec moi, dans le sens qu'au euh, niveau de son action politique, ben, il a besoin d'aide, il a besoin, il a besoin de, de, de notes de brefage, il a besoin de recherche. Des fois, il a besoin de soutien logistique. Fait que nous... Puis comme toutes les commissions régionales de l'APNQL, qui sont au nombre de cinq... Euh, je pourrais dire chacune d'elles. Il y en a une en santé, services okay, sociaux. OK. Fait qu'il
2: y a des organisations similaires ouais. à la tienne, mais qui ont des fonctions
3: différentes... Exactement. ...au sein de l'Assemblée des Premières Nations. C'est ça. OK. Donc, tout, toutes ces commissions-là sont aussi mises au service de l'action politique du chef régional. Okay. Qui est soutenu, lui aussi, par un secrétariat, mais qui n'a pas toutes les expertises sectorielles. OK. Donc, nous, dans, le, aux commissions régionales, bien, on est là pour fournir cet appui-là okay. aux chefs régional voilà. puis à la table des chefs aussi, d'une certaine façon, parce que les, les, les chefs, tous ensemble, décident des orientations régionales. Ils ont besoin d'être brefés, ils ont besoin d'être informés, okay. ils ont besoin d'avoir le matériel pour pouvoir... Euh, parce qu'il euh, ne il faut, pas, faut pas se leurrer. Là. Ces gens-là ont énormément de responsabilités, ont énormément de champs d'action et ne peuvent pas être experts en tout. Donc, ils reposent sur nos organisations puis aussi leur, leur expertise locale pour se faire une tête puis prendre des décisions euh, qui vont orienter l'action régionale. OK. Parlons maintenant de
2: la structure organisationnelle, la Commission du développement économique des Premières Nations du, mm -hmm. <rire> du Québec et du Labrador, celle que tu diriges. Mm -hmm. euh, la première question qui me vient à l'esprit, c'est que tu as 11 nations, tu as, je crois, 46 43. 43 communautés. C'est quoi le point de contact dans ces différentes communautés là? là? Comment tu, comment vous créez un, un lien, une communication, mm -hmm. euh, une influence sur ces mm -hmm. sur ces. ces... Bien,
3: nous, oh, euh, notre euh, no, notre clientèle première. On a été fondé pour servir ces gens là. Ce, ce sont les, les agents de développement économique. Euh, communautaires. Okay. On les appelle les ADEC aussi. Nous, on, on a, il y a beaucoup d'acronymes de, de comme ça dans le milieu des Premières Nations. Euh, fait que c'est vraiment notre premier contact. C'est notre lien direct avec les communautés. Euh, ces gens-là, on les réseautent. Euh, on, leur, on leur offre de la formation. On, on leur offre des... Euh, euh, des conférences, des journées de conférences. On a créé un espace pour eux euh, sur Internet qui est une communauté de pratique okay. de, où on présente des mini-conférences, puis où on les incite aussi à animer des mini-conférences pour partager avec leur, euh, leurs collègues des autres communautés, briser l'isolement, partager des idées. Parce qu'il y a des communautés qui sont très isolées. Tu sais. Puis, il euh, y a. Euh, mais il mais y a de l'expertise partout. Puis, il y a des projets partout. Fait qu'avec la communauté de pratique, on s'assure d'avoir un lien fait permanent. Vous,
2: vous, avec ces gens-là, vous avez mm. un rôle de, de formation, mm. d'encadrement, mm. oui. de motivation. Non, on
3: ne les, les encadre pas. On les encadre
2: Ça, c'est réservé oui. au
3: conseil de base On n'est pas leur patron. Okay. On est leur soutien okay. Le soutien technique. Euh, on est une interface entre eux puis le, le, le reste du monde non-Autochtone quand ils ont des besoins, besoin de contact, euh, besoin d'informations sur certains lieux. Euh, donc, on, on est vraiment là pour leur faciliter la tâche puis leur permettre d'acquérir des compétences pour... Euh, leur faciliter la tâche encore. Okay. Donc on est un on, on est un outil. Ça serait quoi les défis de
2: ce genre de structure là, si tu avais euh, Est-ce qu'il y a des défis à, à la CDPNQL ouais. Ben oui, il y a des défis. Il y en a plein. Non, non, mais je parle de défis de gérer, euh, pas gérer, mais d'essayer de, de, d'influencer l'ensemble de ces de ces agents de développement économique là mmh. dans ces différentes communautés.
3: -là. En fait, euh, nous, notre objectif, c'est pas de les influencer, c'est plutôt que nous influence, nous amène dans la, dans la direction qui va le mieux les servir collectivement. Okay. Fait que ça, c'est un défi, euh, pas parce que les gens n'ont pas d'idées, mais parce qu'il y a de la rotation. Il y a de la rotation au niveau de la main-d'oeuvre. Garder cet esprit de corps-là dans le réseau des, adeptes, des agents de développement économique, c'est euh, un défi à, à, à cause de la, de la rotation. Ensuite de ça, bien, il y a la diversité linguistique. Ça, c'est un autre défi, former un réseau avec des gens qui ne s'expriment pas nécessairement à, dans la même langue de tous les jours. Mais tu sais, avec le temps, avec l'expérience, on, on, on a trouvé des façons là, de, de, de briser quand ces tu parles morieux, de
2: langue, là. tu parles, c'est soit l'anglais, le français ou une langue autochtone quelconque, c'est ça? Oui. Il y a des communautés qui ne parlent que dans une langue auto autochtone? Où c est, c est, ça arrive-tu, ça? Ou... Bien, il
3: y a des communautés. Toutes les communautés sont capables de s'exprimer euh, au, au minimum un peu, euh, soit, en euh, ou en... En, soit en français ou en anglais. Mais oui, il y a des communautés où on, on, on parle à peu près exclusivement. Euh, la langue, euh, la langue d'origine, la langue autochtone. Peux-tu m'en donner un euh, exemple? Ben, les cris, okay. chez les cris, chez les Innus. Il euh, y a beaucoup de communautés Innus, ça parle beaucoup, beaucoup inou Les Atikamec, les je pense que c'est la nation où la langue est le, le, la plus vivante. Il okay. euh, y a des com communautés algonquines aussi, à Algonquine, Anishinaabe, où ça parle beaucoup la, la langue encore. Euh, puis il y a beaucoup d'efforts de revita revitalisation euh, dans, dans des communautés où, où ils ont un peu plus, euh, il y a un peu plus de défis de langue. Là, chez les Mohawks euh, Kanyangéhaga ou euh, les, les Hurons-Wendat, il y a des gros efforts de revitalisation. Mais il y a encore des locuteurs chez les, chez les Mohawks. Mais quand tu dis revitalisation, revitaliser la langue d'origine ou... D'origine.
2: D'origine. OK. De, de réapprivoiser leur langue d'origine.
3: Exact. Euh, puis, euh, ben, c'est ça. Dans le fond, ça, ce que ça fait, c'est que, mettons, dans des communautés où euh, on parle, mettons, les communautés innu, où on parle beaucoup, beaucoup innu dans la langue de tous les jours, c'est vraiment la langue, même la langue de travail, Ben tu sais, il y a une barrière entre, entre le français puis tu sais, eux autres, leur deuxième langue, c'est le français, mais ils sont vraiment plus éloquents en innu, là. Okay. Fait que, tu sais, puis là, ben, tu peux avoir la même chose du côté anglophone, où euh, les gens sont... parlent euh, comme l'écrit. Chez les cris, on parle beaucoup beaucoup en, en cri. Puis en anglais, ben on maîtrise la langue, mais pas, pas aussi bien que la langue maternelle. Fait que ça, ben ça, c'est un défi, le défi de la langue. Mais, mais comme je disais, moi je pense que ce défi-là, on a, on, on, le, on le, gère très bien. Euh, après ça, ben comme autre défi. Euh, il ben, y a de la diversité. Il y a beaucoup de diversité. Il y a des stages différents de développement entre les communautés. Fait qu'adapter notre offre de service pour répondre à la, à la grosse majorité, ben, ça demande d'être toujours aux aguets puis d'être toujours... Euh... J'imagine
2: qu'une communauté qui est proche d'un grand centre versus une communauté qui n'est pas proche d'un grand centre, qui hum. est isolée, c'est pas la même réalité du tout. Non, ben, non, pas du tout. Ils sont, oh. pas, sont même pas au même stade de développement. Ben, J'imagine que les... Les, les Inuits qui sont dans la région de cette île euh, mmh. sont, sont intimement reliés à l'économie de cette île. Oui. J'imagine qu'ils en bénéficient et puis
3: que. Ben en fait, c'est des, euh, des incontournables de l'économie de cette île. Les, okay. les, les, les Inuits de Washat sont sont vraiment... C'est un acteur majeur. De toute façon, à cette île le centre d'achat, euh, les galeries montagnaises il appartient, oh oui, okay. oui, okay. appartient à la communauté Inou. Oui, il appartient à la communauté Inou. Les en des grosses ententes minières, les minières, toutes les minières ont des relations avec la communauté, euh, la communauté de Ouachette-Pakménotenam. Hydro-Québec a des relations euh, avec... Euh, non, non, c'est des acteurs majeurs du développement économique euh, de la Côte-Nord.
2: Puis si tu avais... Euh... Faire un sommaire de tous les pôles d'intervention sur lesquels vous travaillez, mm -hmm. ça serait quoi?
3: Bien, premièrement, il y a nos services aux communautés qui incluent les services aux agents de développement économique. Euh, puis on, on, on développe ces services-là. Dans le fond, c'est les services qui ne sont pas nécessairement orientés vers l'entrepreneuriat. Euh, par exemple, on a un service de, de soutien en, en gestion du logement puis en littératie financière... Ça, c'est
2: le Centre Manicasso.
3: Exactement. Okay. Le Centre Manicasso qui a été officiellement lancé hier. Ah ouais. Donc, OK. Euh, <rire> c'est frais lancé. Euh, ensuite de ça, bien, on, on travaille en approvisionnement. On travaille avec euh, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada. On prévoit commencer aussi à travailler avec la grande entreprise, les grandes renards d'ordre, pour euh, les aider à mettre en place des politiques euh, d'approvisionnement qui... Vont leur permettre de rejoindre les, les entrepreneurs autochtones au Québec. Puis euh, aussi, on travaille avec les entrepreneurs autochtones pour leur permettre d'accéder à ces contrats. OK, fait c'est une forme,
2: en fait, forme d'accompagnement dans les deux oui. sens. Vous accompagnez les entrepreneurs autochtones pour euh, soumissionner sur ces appels d'offres-là, les, les grands donneurs d'offres, que ce soit Hydro-Québec ou le gouvernement oui. fédéral, tout ça. Puis également, la même chose du côté euh, des différents paliers de gouvernement, c'est les sensibiliser. Oui. à. Tu sais, faut,
3: faut... Bien, en fait, il y a des... au Québec, il n'y a pas encore de politique, mais euh, ça se travaille à ce, ce qu'on qu m'a dit. Mais au Canada, il y a une politique qui est officielle, qui, est, qui, qui exige que 5 des contrats publics fédéraux soient alloués à des entreprises autochtones. Présentement, on n'est pas là. Mais... Au Québec, on n'est pas là. Ah, ben non, mais on n'est pas là nulle part. OK. On n'est pas là nulle ah, part. en
2: termes. L'objectif est de 5 oui. mais on ne réalise pas nécessairement l'objectif, c'est pas, pas
3: présentement, okay. non. Pas présentement.
2: Mais dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, mm. tu sais, on a une rareté de main-d'œuvre à Montréal, dans les grands centres. J'ose croire qu'il y a le même problème de rareté de main-d'œuvre euh, en région. Euh, mais l'affaire, c'est que dans les communautés autochtones, il n'y a pas un problème de dénatalité. Hein, tu sais, il y a une croissance intéressante de la population.
3: mais mm. j'imagine
2: qu'il y aurait quelque chose à faire, là, pour...
3: Euh... Bien, en fait, on a, euh, on a une commission régionale qui s'occupe du développement de la main dœuvre qui s'appelle la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec. OK. c'est un, un, un organisme comme le tien, mais qui... qui Exactement, qui, 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 qui travaille focalise. en formation de la main dœuvre okay. qui, euh, qui a mis sur pied toutes sortes de, de centres de formation euh, professionnels dans les communautés directement, euh, donc, euh, oui, euh, ben, pour répondre à ta question là, euh, plus, plus directement, ce que, ce que je te dirais, c'est que oui, la, la population est jeune, oui, il y a un bassin de main-d'œuvre, mais il y a un chemin à faire pour ramener ce bassin de main-d'œuvre-là à euh, l'employabilité. Okay. Euh, donc, euh, c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est un défi de capacité, finalement un défi de durée aussi, là, ça sera pas... Euh, non, ça hein. va prendre du temps. C'est un chantier générationnel, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Okay. Puis, euh, au-delà de ça, bien, c'est que pendant longtemps, euh, tu sais, les gens se forment quand ils ont des opportunités. Puis longtemps, les, les, les gens dans les communautés des Premières Nations ont été un peu euh, exclus de, de, du développement économique régional, des économies régionales. Fait que là, bien, on, on est un peu aux prises avec les conséquences de, cette, de, de de, de, je, je sais pas trop comment nommer ça.
2: Il y a une histoire derrière ouais, tout de ça. De l'histoire. Les conséquences de l'histoire, exactement. Et le défi, mais c'est l'œuf ou la poule. On commence ouais. où? Là, euh... ben, on,
3: a, on, a, on a déjà commencé. On continue. Okay. C'est ce qu'on fait. <rire> okay. On continue. Okay. <rire> Puis, les
2: services aux entrepreneurs, je sais que vous offrez oui. des, des services à ce niveau-là. Mm -hmm. Ça se résume comment? C'est quoi On... les services que vous offrez? C'est de
3: l'accompagnement entrepreneurial, okay. donc euh, du soutien pendant le développement d'un projet entrepreneurial, que ce soit un démarrage ou une expansion. Le soutien euh, est, est, se manifeste de plusieurs manières, donc dans la rédaction des plans d'affaires, des documents nécessaires, la recherche de financement, puis aussi la construction du, du projet là, au niveau financier, donc euh, prévision financière, euh, pro-forma, euh, ben, les, les, les états financiers pro-forma, tout ça, sont, on donne un, un, gros, euh, un gros coup de main aux entrepreneurs, mais aussi aux agents de développement économique là-dedans. Parce que dans le fond, notre, notre division euh, service aux entrepreneurs, c'est là qu'est la, la, la connaissance technique. Okay. En plus de ça, dans, dans ce, dans ce, ce pôle-là, ou en tout cas cette division-là, on offre aussi des services pour les, les entreprises d'économie sociale. Même, même gamme de services. Puis, on offre des services ciblés euh, auprès des jeunes et des femmes. Euh, puis, dans ces services-là, on, on fait des ateliers de sensibilisation. Donc, on, on, on stimule euh, l'enthousiasme pour l'entrepreneuriat. Puis, finalement, on a aussi un service de transfert d'entreprise. Ça aussi, c'est nouveau. Oui, ça a été lancé l'an passé.
2: Puis, avant l'émission, on placotait. Puis... Oui dans ma tête, c'était-tu l'achat d'entreprises autochtones? Mm. La ré... ré comment, je, comment on dit ça? L'achat la, la, de, de...
3: Le transfert le
2: reprenariat. Le oui. Mais non, tu ne m'as pas dit ça. Non, non. C'est hein. d'acheter des
3: entreprises à l'octone. Exactement. Là, en, ben, en fait, ce n'est pas exclu qu'on puisse aider à, 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 à racheter une entreprise autochtone, là, à faire un, une transmission générationnelle d'entreprises. Mais nous... Pourquoi on a parti ce service-là? Euh, C'est parce qu'au Québec, on parle d'une pénurie de repreneurs. Donc, il y, y a beaucoup d'entreprises qui, qui sont en vente et qui vont être en vente, surtout en région où il y a beaucoup de communautés autochtones qui se situent. Euh, les, les communautés autochtones, euh, on, nous, on, on voit ça comme un, une espèce de, de fast-track, pardonnez mon anglais, un fast-track vers le développement économique, de racheter des entreprises qui sont déjà opérantes, <coughs> un, pour acquérir euh, le, la connaissance technique qu'il y a des, dans ces entreprises-là, puis, puis rapidement offrir des emplois aux membres, aux membres des bandes. Des communautés. On va aller à la
2: pause, mais on va revenir là-dessus okay. parce que euh, j'aimerais savoir des, quelques exemples parce oui. que là, vous avez vu une opportunité, vous, avez, mm. euh, évidemment, vous êtes en train de l'exploiter. Ce serait le fun d'entendre quelques Parfait. success stories. Je
1: cherche un 20% résine mais à 0,5% d'alcool.
2: Un gin fort en
0: goût, mais faible en alcool.
1: Et un mousseux avec beaucoup de presse. Pensez à
0: la SAQ? Des produits à 0,5%
1: d'alcool et moins, on en a. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus, certaines conditions s'appliquent. Détail dans SAQ.com.
3: Spraynet et Spandex Tous les hits des années 80
1: Wow, wow, qu'est-ce que c'est ça?
3: Ben, c'est pour annoncer ton émission
1: Mais non, je ferai pas jouer des hits Je vais faire découvrir d'excellentes chansons qui ont pas ou très peu joué à la radio à l'époque D'ailleurs, tu devrais aimer ça, je pense
2: Ok, reste en ligne pour la chance de gagner un voyage à Vegas avec quatre de chum
1: Eh, boy boy Spraynet et Spandex, les mardis de 16h à 18h et en rediffusion les samedis de 21h à 23h sur CIV. BL-105-FM Les générations se parlent, s'obstinent, se surprennent à l'émission Traits d'Union. Des humoristes, des réguliers, des invités, des amis, encore des amis, se joignent et sont annoncés à chaque mercredi sur nos réseaux. On parle de tout, tous les vendredis, à l'émission Traits d'Union, à 14h, sur les ondes de CIBL 101,5. Salut, c'est Laurie Vachon.
2: Nous sommes de retour avec notre invité, Michael Robertson, directeur général de la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador. Avant d'aller à la pause, Michael, on parlait de transfert d'entreprise Vous avez un programme qui assiste des entrepreneurs qui veulent faire l'acquisition ou des communautés qui veulent mm -hmm. faire l'acquisition d'entreprises. La CEB, c'est des entreprises qui sont dans le monde à l'automne parce qu'il y a une opportunité, parce qu'on a un problème de, de, de vieillissement de la population puis pas de, de gens qui sont prêts à racheter ces entreprises-là, mais vous, vous êtes, euh, êtes preneur. Peux-tu nous donner des exemples? De...
3: Bien, il y en a plusieurs exemples, mais un qui me vient beaucoup en tête, c'est la communauté Décipit, en Haute-Côte-Nord, pas, pas, pas très loin de, de Tadoussac, ESPIT a, a complètement construit son, son économie, son économie locale, puis est devenu un acteur majeur de l'économie régionale en, en acquérant des entreprises touristiques. Donc croisières, pourvoiries, lieux d'hébergement. Puis en plus de ça, s'est lancé dans les pêcheries aussi et a acquéri des entreprises, des fois en partenariat avec d'autres communautés autochtones, euh, dans toute la chaîne dans le fond, de la, la cueillette ou de la pêche directement je, à la transformation. Puis un, maintenant, des, des, ces communautés-là exportent à l'international des produits comme de okay. l'oursin. Euh, en tout cas, je ne pourrais pas faire la liste de toutes des concombres de mer, des trucs qui se mangent même pas au Québec, mais qui se vendent euh, à, à l'extérieur. Fait que le... le, le, le la communauté d'Espit euh, est partie de rien. C'est une des plus petites communautés au Québec en termes de, de, de superficie. Puis c'est bâti un, un portefeuille d'entreprises communautaires ou collectives qui sont détenues collectivement euh, en achetant des entreprises de la région. Des fois, des entreprises qui n'avaient plus de succès du tout se sont fait un, un, une, vraiment une belle force économique. Puis ce que ça fait, c'est qu'à Esspit... Euh, il, 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 c'est le plein emploi. Il y a personne... Euh, les gens qui ne travaillent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas travailler. C'était quoi de ont... tout ça? Qui, qui, euh, vous, vous étiez impliqué, euh, là, mais c'est quoi le... Bien, non, non, moi, je n'étais pas impliqué. Oui. Ça, c'est des gens de la, de la, plus de la génération de mon père qui ont, qui ont lancé tout ça. C'est euh, le chef de l'époque, M. Denis Ross, qui est resté là longtemps, le directeur général, euh, Réginal Moreau, euh, qui, qui a pris sa retraite aussi, euh, puis là, je dois en oublier là, Mais il mais, mais y a ces deux noms qui me viennent en tête là, qui, Eux autres, ils sont partis d'un rêve là, euh, Autour d'un feu là, Je me rappelle la, la, les avoir entendus en parler Puis euh, ils ont mené ça euh, mené ça fait, vraiment loin
2: fait que Pour vous, c'est vraiment un modèle
3: économique mmh. C'est une référence, c'est ça? Oui, c'est une, ré... ben, une référence En tout cas, c'est une inspiration Il n'y a pas de doute là-dessus Une personne que j'oublie, c'est Marc Genet aussi Qui a travaillé fort dans, dans, dans tout ça euh, oui, fait qu'on on a vu que, tu sais, je, je veux dire, a priori, quand on regarde l'économie de la, de la Haute-Côte-Nord, tu sais, ce pas nécessairement les, les endroits les plus dynamiques là, au, au Québec, en tout cas, historiquement. Puis on a vu une, une, une communauté par une stratégie d'achat d'entreprise, par une stratégie de, de, de maillage régional aussi, qui est devenue une force économique dans sa région. Fait que moi, je trouve ça très inspirant, puis je trouve que c'est un... C'est un, un bel exemple, pas nécessairement à répliquer parfaitement, parce que comme je l'ai Chaque communauté exactement, a ses opportunités, ses ses défis. Fait que nous, ce qu'on a voulu, c'est avoir un spécialiste. On a un spécialiste chez nous en achat d'entreprise qui en a fait vraiment beaucoup, euh, puis qui est là au service des communautés pour... Euh, puis, puis des entrepreneurs aussi, parce qu'on a aussi des entrepreneurs qui rachètent des entreprises, pour justement profiter de cette, euh, cette opportunité-là pour euh, accélérer le développement économique puis le rattrapage?
2: Moi, là, j'aimerais ça parler... C'est pas tout rose, j'imagine. Mm. <rire> j'aimerais ça parler des défis euh, au niveau du développement économique pour les Premières Nations du Québec et du Labrador. Puis par la suite, j'aimerais ça parler des opportunités. Mais si tu avais énuméré les défis, ce serait quoi ces défis-là
3: je vais tout de suite euh, énumérer ceux qui sont le plus rapide à énumérer, parce qu'on en a déjà parlé. Défis de main-d'œuvre. Ça, c'est un grand défi pour, pour tout le monde, pour nos organisations, puis pour, pour les entrepreneurs, pour les gouvernements locaux. Le défi de la main dœuvre est, est, est là. Ça fait que là, on parle développement de la main dœuvre Développement de la main-d'oeuvre, oui. oui. Mais euh, il y a un défi de développement de la main dœuvre mais il y a aussi des postes ouverts. Puis il y a aussi des fonctions critiques qui sont, qui sont difficiles à, à remplir là, parce, parce qu'il y a une problématique de main dœuvre euh, deuxième défi, ben, c'est dé un défi qui est lié à l'histoire, euh, puis euh, au, au positionnement géographique. Donc, historiquement, les Premières Nations étaient euh, exclues euh, du développement régional. Euh, puis, euh, en plus de ça, en région, ben, à part le développement régional, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Donc, y a défi, ça, ça mène à un défi d'opportunité. Il y, a, il, y a, il y a moins d'opportunités pour... mais, mais ça change mais au fil du, tu sais, historiquement ben ça a créé des, des, des communautés un peu plus appauvries avec euh, moins d'entreprises moins de capacités entrepreneuriales euh, donc ça, ça fait partie du euh, ça fait partie des, des défis puis le troisième défi que, que je nommerais c'est la loi sur les, les indiens la loi sur les indiens qui, qui encadre euh, encore beaucoup là, la, la vie des, euh, des Premières Nations. Je, sur, je
2: trouve sur... ça surprenant qu'on appelle encore ça la loi sur les Indiens, mais ça, c'est une autre euh, ah, conversation. Ben, euh, hein. Elle n'a
3: pas encore été renommée, <rire> mais elle s'appelle encore la loi sur les Indiens, puis le statut s'appelle encore un statut d'Indien inscrit. Euh, la loi sur les Indiens fait que, ben, premièrement, il y a... a, a, a c'est très compliqué euh, de, de financer euh, des immeubles sur communauté. Euh, ce que ça fait, ça, c'est que y a le, les, les entrepreneurs des Premières Nations n'ont pas euh, accès à une des formes d'épargne les plus répandues, là, chez, chez les Québécois, par exemple, c'est l'équité sur une résidence personnelle. Même si un, un membre des Premières Nations qui habite sur réserve est propriétaire de sa maison et qu'elle est toute payée, il ne peut pas l'utiliser comme réservoir d'épargne. Il euh... faudrait
2: que tu expliques la mécanique, parce que je coche. Ouais, ce ben... que je
3: comprends,
2: c'est que la... tout actif sur une communauté, sur une réserve, mm -hmm. est insaisissable. C'est-à-dire que tu ne peux pas le mettre en garantie sur un prêt
3: hypothécaire, c'est ce que je, je oui. suis. je ne suis, suis pas avocat, donc je ne je, je veux pas trop m'étendre sur le sujet, mais ce n'est pas tout tout à fait vrai. Okay. C'est pas tout à fait vrai, mais pour les, pour les immeubles, c'est absolument vrai. C'est insaisissable. Les immeubles sont insaisissables. Donc, euh, il a fallu que les, les institutions financières développent là, des, des produits financiers euh, innovateurs, on va dire, pour pouvoir financer sur communauté. Par contre, ce que ça fait, ces produits-là vont pas jusqu'à offrir une marge hypothécaire. Euh, Ensuite de ça, bien, le, le défi de l'insaisissabilité ce que ça fait, c'est qu'il y, y, y a beaucoup de prêteurs ou de vendeurs de produits financiers qui ne vont pas, vont pas le, les vendre auprès de, des Premières Nations. Puis un exemple que j'ai, c'est le, le, les assurances, le cautionnement d'exécution, qui, qui est exigible pour des grands projets de construction, est euh, très, très difficilement accessible.
2: Ouais, c'est tout des freins au développement. Oui, c'est des freins
3: au développement, puis c'est des freins au développement des entreprises. Ça crée un plafond fonds pour le développement des, des, des entreprises des Premières Nations.
2: Avant de, de poursuivre, parler des, maintenant des opportunités, on s'en va à la pause musicale. Puis okay. euh, toi, tu nous as recommandé une chanson mm. euh, d'un un monsieur qui s'appelle euh, John Ambroise. Euh, la chanson étant Chachis, qui, qui veut dire autrefois. Pourquoi, pourquoi tu as choisi ce, cet artiste et cette chanson?
3: Ben j'ai choisi cet euh, artiste-là parce que c'est mon cousin. Euh, puis, c'est... Euh, ça s'appelle Pierre-John Ambroise, son surnom T-John Ambroise. Euh, T-John, c'est comme... Euh, ben, c'est comme un petit frère pour moi. Euh, puis, c'est son premier album. J'étais bien fier de, de cet album-là. Il euh, C'est lui qui a... Euh, tu sais, c'est un, un autodidacte, puis euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui est... Euh, qui veut tout faire lui-même. Donc, il a, il a c'est son bébé, cet album-là. Et puis, cette chanson-là, il en a fait une vidéo qui est avec Wapicon immobile à l'époque. Puis malheureusement, c'est son premier et son dernier album parce que John a fait un, un AVC il y a trois ans. Euh, et puis, euh, c'est malheureux parce que vous allez l'entendre tantôt. Là, il y avait, il avait son son, puis c'était vraiment. C'est un artiste là, euh, qui, qui, euh, qui, avait, qui, qui a beaucoup de talent. Il y a encore ce talent-là. Malheureusement, il ne il, il il peut, peut, okay. peut plus l'exprimer comme, comme il l'exprimait avant. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson-là. C'est parce qu'elle euh, veut dire beaucoup pour moi. Puis, en plus, euh, la chanson est sortie à peu près. Euh, quel quelques mois avant que, que John fasse son, son AVC, là. mais euh, c'est ça, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson-là.
2: Alors, allons à la chanson.
0: Je tu te gonnes, que je to do I'm not going to do
2: genre une voix magnifique. Euh, il nous a laissé un beau leg, mm. malheureusement.
3: Ah, il est encore en vie. Là, il est mais... encore en vie, mm. mais... Puis il est bien de bonne humeur.
2: Tant mieux. Au moins. Tant mieux. <rire> <rire> nous sommes de retour avec notre invité, Michael Robertson, directeur général du Développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador. Avant la pause musicale, on parlait de défis. Maintenant, on va parler
3: d'opportunités. De, de, C'est quoi les opportunités que tu vois pour euh, les nations autochtones? Bien, en fait, moi, l'opportunité que je vois présentement, c'est pas juste une opportunité pour les, les nations autochtones, c'est une opportunité vraiment de réconciliation euh, économique entre les peuples autochtones et les Québécois. Puis c'est tout le, le projet énergétique qu'on a devant nous, qui a été annoncé récemment. On parle de faire un demi-Hydro-Québec, mais juste juste, jusqu'en 2035, c'est 9000 mégawatts qu'Hydro-Québec qu veut développer. Donc, c'est à peu près un tiers de sa capacité, un peu plus qu'un tiers de sa capacité. Puis, euh, les, les Premières Nations devront, doivent être un acteur majeur dans le, le, le développement de, de ça. Puis, puis j'inclus aussi les, les peuples inuits là-dedans. Euh, on a une opportunité de, de corriger et, et, et de ne pas refaire les erreurs du passé euh, en incluant, puis en faisant des Premières Nations, des acteurs majeurs euh, du développement énergétique qui s'en vient au Québec. Euh, puis moi, je le vois comme une opportunité de réconciliation, une, une opportunité d'intégration, de reconnaissance des droits, euh, de la présence historique des Premières Nations. Puis en plus de ça, les Premières Nations se sont préparées à ça. Ça fait plusieurs années qu'il y a des communautés des Premières Nations, des regroupements de communautés des Premières Nations qui s'intéressent et qui développent des projets d'énergie verte. On a vu des mini-centrales se développer du côté de Mastoyage, dont on parlait tantôt, oui. euh, des parcs éoliens euh, qui regroupent des Inou, des Wendat, euh, des parcs éoliens du côté de la Gaspésie avec euh, les. Euh, les les Mi'kmaq euh, et aussi les Wallastogwe qu'on appelait les, les, euh, les, les, euh, les Malécites à l'époque qui sont regroupés avec les MRC. Les Mohawks qui, ont, euh, qui sont propriétaires euh, d'une ligne de distribution haute tension vers l'état de New York qui sont à développer un projet éolien. Euh, la Nation Anishinaabe qui est à, à développer un projet de, de centrale au fil de l'eau. Euh, la nation Attikamek qui a deux projets d'énergie verte aussi présentement, un projet de centrale puis un projet éolien si je me rappelle bien donc euh, puis, puis euh, je, 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 les Abenaki aussi ont, des, ont, ont des, 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 des intentions donc toutes les nations autochtones présentement se positionnent pour participer à la prochaine phase de grand développement c'est une opportunité de générer des revenus à long terme, de bâtir quelque chose localement puis de, de, de de joindre nos forces, dans le fond, québécoises et Premières Nations, pour un, 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 un chantier qui va avoir un, un gros impact sur le futur de la province.
2: Puis concrètement, ça, ça a l'air de quoi, ça, c est, c est, c est, ce partenariat-là entre le monde autochtone et euh, le monde à l'automne ah. dans le développement de ces, de ces projets énergétiques?
3: Bien, premièrement, il faut, il faut que les, les Premières Nations euh, soient propriétaires hein, en partie des actifs, obtiennent des redevances sur euh, l'utilisation le, de leur territoire traditionnel. Euh, ensuite de ça, bien, il y a toute une industrie qui va se développer autour de ça parce qu'il y a des retombées à des projets comme ça. Il n'y a pas juste le projet lui-même, il y a tout ce que ça prend pour supporter le projet. Avec
2: investissement dans la main-d'oeuvre. Exactement. Euh, Formation.
3: Euh, L'industrie connexe, les retombées locales. Euh, ça va jusqu'au commerce de détail, des gros projets comme ça. Euh, C'est tout le monde qui en bénéficie. Fait qu'on a, on a un, un, une, une, une opportunité d'avoir plusieurs bougies d'allumage régionales pour des, les, les économies locales, mais pas juste l'économie des Premières Nations, c'est toute l'économie locale régionale qui bénéficie, là, tu sais, quand il y a des gros projets de développement euh, régional. Donc, euh, moi, moi c'est ce que je vois. vois...
2: Sentez-vous une, une ouverture de la part du gouvernement pour un partenariat, un réel partenariat entre... Euh... Oui. oui. Oui, oui, je sens une ouverture. Ben, en fait... Tu sais, Bien, on a ce... même un ministre, affecté. Euh, tu, sais, il y a, tu Bien, vois qu'il y, 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 y a des un... éléments.
3: Oui, oui, il y, a, il y a un projet de développement... Puis euh, je pense qu'il y a une reconnaissance que le projet de développement peut... En tout cas, ne peut pas se faire à la vitesse qu'on qu qu désire sans la collaboration et le plein consentement des Premières Nations. J'ai l'impression qu'on a choisi euh, euh, au, du côté du gouvernement du Québec une voie qui va permettre d'éviter les tribunaux. Euh, parce que dans le fond, on ne on va, euh, va pas se le cacher, là, les, les, les développements de la baie James... Euh, euh, ont encore euh, un, un retentissement aujourd'hui. Les cris, les Inuits ont joint leurs forces puis ont bloqué. Il, il y a eu mm. des injonctions qui ont vraiment ralenti les travaux. Puis euh, quand on a un projet aussi ambitieux que celui du gouvernement du Québec, ben euh, surtout en termes d'échéancier,
2: faut qu'il y ait des accords euh, ouais, rapidement. Fait, puis là,
3: je suis peut-être un peu cynique en disant que c'est à cause de ça, mais euh, tu sais, je veux dire, ça fait partie du ça fait partie du contexte dans lequel c'est évolue ce projet là euh, donc euh, ouais mais puis du côté d'Hydro-Québec depuis l'arrivée de ce brochu puis avec l'arrivée de Michael Sabia bien, moi moi j'ai senti une sincère et réelle intention d'inclure les Premières Nations euh, dans les développements futurs il y a le futur, il y a le passé aussi qu'il va falloir regarder à un moment donné, des communautés qui ont été déplacées, des communautés où euh, le, leur, euh, leur territoire traditionnel a été défiguré sans aucune compensation ou euh, des fois même euh, presque un coup de pied dans le derrière comme compensation. Là. Je ne veux pas être plate, mais donc euh, il y a ça qu'il va falloir regarder. Mais au moins, si on regarde le futur... Tu sais, je veux dire, je ne veux pas euh, pêcher par euh, trop d'optimisme, mais je pense que les, les, les conditions sont en place. Il y a certains défis, par exemple, qu'il va falloir relever, comme celui du financement. Il n'y a pas beaucoup de capital du côté des Premières Nations, mais je pense que c'est connu chez nos partenaires, chez nos vis-à-vis, -vis, puis euh, j'ai bon espoir qu'on va trouver des façons de s'assurer que les Premières Nations tirent euh, ce qu'ils doivent retirer de ce qui s'en vient. On vous le souhaite. Puis en parlant de
2: mettre en place euh, des, des programmes puis des, des façons de faire, moi, j'aimerais ça finir euh, cette rencontre-là en parlant de deux choses euh, mmh. qui, qui, je trouve, sont super importantes. Le grand cercle économique mmh. et euh, l'École des Premières Nations... Euh, L'École des dirigeants. Dirigeants, excusez-moi. Euh, dirigeant des Premières Nations oui. euh, propulsé par le HEC Montréal. Mm -hmm. euh, deux beaux projets euh, formidables. Peux-tu nous en parler un peu plus?
3: Oui. En fait, je suis membre du comité euh, coordonnateur de, de l'École de, de des dirigeants des Premières Nations. C'est pas un hasard. C'est que Bien, pour faire euh, le lien entre les deux, l'École le, 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 des dirigeants des Premières Nations a été lancée pendant le Grand Cercle économique des peuples autochtones et du Québec qui s'est déroulé en novembre 2021, ici à Montréal, à l'hôtel Sheraton. C'est là qu'il avait été lancé. Avant le Grand Cercle, on avait comme deux initiatives sur lesquelles on, on travaillait en même temps. Premièrement ce projet-là euh, de mouvement de réconciliation économique qu'est le Grand Cercle, qu'on a travaillé avec le, grand, le, le chef régional, Justin Picard. Euh, ensuite de ça, bien, euh, le chef Picard en a parlé à, au ministre Lafrenière. Le ministre Lafrenière a été emballé par l'idée, puis nous a demandé, euh, nous a offert d'embarquer avec nous. Fait qu'on a fait un, un, un événement co-organisé par le gouvernement du Québec et l'APNQL et ses commissions euh, à, à savoir économique. Euh, puis le, le, le Grand Cercle était le coup d'envoi d'autres événements comme ça de maillage économique régionaux, les cercles régionaux. Jusqu'à date, on en a fait quatre. On en a fait fait... Ça se
2: promène de région en ouais, région. Ça se promène de région en région. Ça réunit les leaders autochtones avec les leaders euh, économique. à la... économiques à l'automne de la région. Exactement. Pour parler de développement économique.
3: Ça. Exactement. Fait que ça, c'est le mouvement du Grand Cercle. Le DPN, c'est une initiative aussi de réconciliation. Euh, dans le fond, c'est le, 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 le bébé, je veux dire, de Manon Jeannotte et de Kenrock qui, qui, euh, qui, qui portaient ce projet-là en tête de mettre en place une école de formation exécutive qui regrouperait des Premières Nations, un peu inspiré par ce qui s'était fait à l'époque avec le Collège Manitou, qui avait regroupé vraiment une, une classe dirigeante autochtone là, pendant quelques, bien, une année et demie à peu près, là, mais qui a eu un impact durable là, sur sur tout, tout, euh, tout ce qui, ce qui s'est fait dans, de, dans les 30 dernières années chez les Premières Nations. Je, le, le chef saint Picard, d'ailleurs, est, est, est issu du Collège ouais. Manitou. Plusieurs directeurs de commissions régionales proviennent des, du Collège Manitou. En tout cas, il y a, il y a vraiment une classe dirigeante là, des, des Premières Nations qui vient de là. Puis l'école des dirigeants des Premières Nations, l'idée derrière ça, c'était ça.
2: Puis là, vous êtes rendu à 400 gradués. Oui, exact. Vous avez des objectifs oui. ambitieux de 1000 gradués oui. euh, d'ici, je crois, là, 2025, 2026, en tout cas. Oui, oui,
3: 2026. Euh, cinq, ans. Cinq, cinq ans. Cinq ans. Cinq ans. ans. Alors, mais...
2: ça, c'est tous des gens qui vont retourner dans leur communauté exact. avec de nouvelles connaissances, avec de nouvelles idées.
3: Oui. Un réseau, surtout. Un aussi. réseau Un également. Un réseau, euh, des. des des contacts un peu partout. Puis là, bien, je, je tiens, en parlant de réconciliation économique, je tiens à parler du programme euh, duquel je suis, je suis le, le, le dire, co-directeur pédagogique. C'est le, le programme des leaders économiques. L'objectif du programme, c'est de mettre en, en, en relation un autochtone et un non-autochtone qui bâtissent un, prog un projet à, vo à vocation économique ou non, euh, puis euh, qui, euh, qui, qui, qui fait avancer la réconciliation. Euh, puis euh, dans le fond, on, on, ça va être à l'École des dirigeants. Il va y avoir de la formation sur le développement de projets en contexte autochtone, tout ça, puis un partenariat gagnant. Mais aussi, il va y avoir du coaching des experts HSC et de l'EDPN pour amener le projet à Alors,
2: c'est des projets amenés par des intérêts autochtones et à l'automne, dans une région, oui. ils vont être accompagnés par l'école oui, euh, pendant une quarantaine de semaines, je crois.
3: Ben, pendant, euh, non, peut-être six mois. Six mois. Six mois à
2: peu près. Puis, à, afin de s'assurer que projet... Et... Là, le projet. Là, c'est tout le temps qui nous reste. On ne <rire> <Okay. rire> pas en parler encore plus. Mais tu as, as, euh, as un deuxième choix musical qui est de Canel. Euh, je me souviens plus le nom de la chanson, toi tu... Mitch Wap. Canaan euh, Kanan étant une Inu également. De Maliotenam. Maliotenam. J'ai l'âge chauvin,
3: je choisis juste des gens de Maliotenam.
2: Oh, oui, mais là tu vas te faire chicaner par les autres nations. <rire> 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 puis euh, elle, elle a été reconnue comme l'artiste de l'année de la disque. Exact. Et puis révélation euh, oui. de la disque. Et puis également artistes autochtones de l'année.
3: Exactement.
2: Merci, Michael Robertson, d'avoir généreusement accepté notre invitation à Intention Inc. Merci à Lisanne Duplé à la mise en ombre. Merci à Paul Vieux à la recherche et la rédaction. Chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute. Nos émissions sont disponibles en balado pour réécoute sur le site d'Intention Inc. On se retrouve jeudi prochain, dès midi, pour une nouvelle rencontre. À bientôt. Merci.
1: Jusqu'à la route des larmes Personne les recherche On est seul au monde On pleure, on crie Dans le vide Ils cherche des hypothèses J'attends attendent encore et encore Pour te chercher Le temps avance On trouve ton corps Près d'une rivière Le cœur Fiché mmh. Depuis plusieurs années, mais personne ne sait qui tu es. Vous cherchez un cadeau original, amusant et rassembleur Nous avons le cadeau idéal pour vous, les cartes de jeu du Bingo Radio de CIBL. Pour moins de 10 offrez un livret et la chance de gagner jusqu'à 3500 en prix. Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez la liste sur notre site web au cibl 105com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. N'oubliez pas que dès le 7 janvier, le Bingo change d'heure et sera diffusé en début d'après-midi, les dimanches, de 13h à 15h sur les ondes du 115FM. Venez jouer avec nous et invitez vos amis!
0: Pas toujours facile, la vie de famille. Ici Chantal Giraudet, votre animatrice et coach familial. Je vous invite à me rejoindre à l'émission Au cœur de la famille qui est diffusée tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL 101,5 FM Montréal. Il y a une maudite. Tu viens de te foncer dans pot était Mais non. Voyons, je t'ai vu. C'est mon émission, vous commencez. Voyons donc, Gaëté, c'est un annoncé le mercredi. Euh, les trois moustiquaires. Votre fenêtre embrouillée sur l'actualité. Mercredi 17h à CIBL.
3: La girafe en blues. À chaque semaine, Jean Gagnon Doré reçoit un artiste de la scène musicale québécoise. La girafe en blues, Les vendredis 13h. Rediffusion dimanche 10h. de la culture.
0: CBS 105 Montréal.